0: Christian hat es schon gesagt, es geht heute um Briefe. Es geht einmal um einen ganz besonderen Brief, nämlich den zweiten Korinther Korintherbrief, aber es geht noch um viel, viel mehr Briefe. Wie viele sind wir heute hier ungefähr? Wahrscheinlich so ach, zwischen 70 und 100. Also das reicht, da sind genug Briefe für jeden dabei. Für jeden ein Brief, weil Paulus sagt, und darum geht es heute, jeder Christ ist ein Brief Christi. Jeder Christ ist ein Brief Christi. Und ich möchte uns dazu den Predigtext lesen aus 2. Korinther 3, Vers 2. Da schreibt Paulus, ihr, also ihr Korinther, ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Und es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln, nämlich eure Herzen. Ihr seid ein Brief Christi. Erkannt und gelesen von allen Menschen. Ihr seid ein Brief Christi. In diesem Zusammenhang möchte ich dieses Bild mal vorstellen. Viele haben sich bestimmt schon gefragt, was hat dieser bunte, unkommentierte Hampelmann im Foyer eigentlich bei uns zu suchen? Manch einer weiß das, wer bei der Gesprächsrunde Gemeinschaft dabei war oder ein bisschen rumgefragt hat, da hat schon ein bisschen mehr eine Ahnung, worum es da geht. Aber ich möchte die Gelegenheit heute mal nutzen, dieses Bild vorzustellen, hier in der neuen gedruckten Version. Denn dieses Bild... Das soll uns als Gemeinde länger beschäftigen. Und dieses Bild, das passt einfach ganz genau zu dem Thema, das Paulus auch heute hat. Denn das, was man hier sieht, das, was hier dargestellt sein soll, das ist der Liebesbrief Christi. Ein Brief, der nicht aus Papier besteht, nicht Tinte auf Papier, sondern aus Fleisch und Blut. Und dafür steht diese Person hier. Ein Brief Christi, der mitten in der Welt steht, hineingestellt wird in Beziehungen, das sieht man hier angedeutet, rechts und links. Wir stehen mittendrin im Leben. Ein Brief, der aus Fleisch und Blut besteht. Wir wollen so ein Brief Christi sein. Wir wollen uns als Gemeinde immer wieder aufmachen, und uns fragen, wie wir lesbar und erlebbar für andere Menschen sein können. Wie die Liebe Gottes hier im Herzen die in uns Raum gewinnen kann und andere erreichen kann. Und darum geht es auch in unserem Leitsatz, der uns beschäftigt. Wir wollen, dass jeder am warm steht, durch uns Gottes Liebe erleben kann. Und wir wollen uns fragen, was das für uns bedeutet. Und unser Ziel als Gemeindeleitung, als Vorstand, unser erstes Ziel, was uns bewegt, das ist im Moment nicht die Entwicklung einer neuen missionarischen größeren Veranstaltung, sondern das erste Ziel, das wir im Moment verfolgen, für das wir einstehen wollen, das ist die Prägung eines missionarischen Lebensstils. Missionarische Veranstaltungen, missionarischer Lebensstil. Es geht nicht um die Frage, was wichtiger ist, denn es muss beides zusammenkommen, es braucht beides, aber wir wünschen uns als, als Leitung, dass dieser Leitsatz neu ins Leben kommt, bei uns angefangen, uns bewegt, uns prägt, uns verändert, unser Umfeld verändert und das fängt bei uns selber an. Und deshalb fragen wir uns ganz neu, was brauchen wir als Stärkung, was brauchen wir für Angebote, was brauchen wir an Veränderungen, damit das Ganze den Weg ins Leben findet. Und es ist ein ziemlich spannender, freier und offener Weg, der da vor uns liegt. stärken, einladen und gehen. An diesen drei Begriffen, die man da sieht, Stärkung, einladen und gehen. An diesen drei Begriffen möchte ich heute entlang gehen. Und ich möchte dabei ganz nah bei Paulus bleiben und dem, was er über den Brief Christi schreibt. Der zweite Korintherbrief, der hat eigentlich nur ein Thema. Im ersten Brief da hat Paulus eine Menge verschiedene Themen gehabt, hat ganz viele Sachen angesprochen, angekreide, Konflikte angesprochen, aber im zweiten Korintherbrief geht es eigentlich nur um ein Thema. Es geht darum, dass Paulus beweisen muss, dass er die Vollmacht und die Autorität Christi hat. Er musste sich mit Irrlehrern auseinandersetzen, die gesagt haben, alles was du aufgestellt hast, das, das, das ist doch nicht von Gott. Und er wurde, ange, er wurde kritisiert und angefragt. Und er sagt, das ist der Zusammenhang dieser Stelle, die ich am Anfang gelesen habe, wo es um diesen Brief Christi geht. Da sagt Paulus: Ich brauche nicht irgendein Empfehlungsschreiben, ich brauche keine Referenz. Guckt ins Leben, guckt in die Gemeinde, guckt die Korinther an, und ihr werdet in ihn sehen eine, ihr werdet die Vollmacht Christi in ihnen sehen. Und Paulus hat mal wieder richtig zu betonen, dass es nicht um seine Vollmacht geht, sondern um die Vollmacht Christi. Guckt die Gemeinde an und ihr seht, wessen Geisteskind sie ist. Guckt die Barmstädte an und entdeckt, wessen Geisteskind sie sind. Paulus sagt das so locker. Guckt ihr die Korinther an, ne, guckt euch um hier, ich stehe dazu, und wenn ihr die seht, dann seht ihr, das ist ein Brief Christi, ein Beweis dafür, dass Gottes Geist am Wirken ist. Da kann man schon mal eingeschüchtert sein und sagen, okay, die Korinther, Brief Christi. Aber ich meine, da mal so ein bisschen gucken, was wir über die Korinther wissen. Also die glänzten nicht durch Fehlerlosigkeit und Perfektion, in keinem Fall. Das ist eine Gemeinde, die mitten im Leben stand, eine Gemeinde, die es übertragen, heute genauso gibt. Es war keine Überfliegergemeinde. Gut, es war so ziemlich mit die erste Gemeinde. Aber wenn wir es vergleichen, es waren ganz normale Probleme da. Und Paulus sagt ganz locker, diese Gemeinde, von der Paulus am besten weiß, wie fehlerhaft und schwierig sie ist, das ist ein Brief Christi. Also, wann ist Gemeinde ein Brief Christi, wann ist ein Christ ein Brief Christi und was braucht es eigentlich dafür? Ich möchte zum ersten Begriff hier gehen, Stärkung. Die Liebe Gottes als Zentrum, wenn es um den Brief Christi geht. Und schreibt Paulus in Römer 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich kann nur weitergeben, was ich selber empfangen habe. Und deshalb die Frage, ist die Liebe Gottes in meinem Herzen überhaupt schon angekommen? Und ich möchte es jetzt herausfordern, das nicht zu schnell abzuhaken und zu sagen, ja, weiß ich alles, weiß ich alles. Kurz mal innehalten, Denn ich glaube, je länger wir im Glauben unterwegs sind, je größer ist die Gefahr, dass wir manche Briefe Christi ungeöffnet weiterschicken. Oder bei dem Bild von der E-Mail zu bleiben, ungelesen, auf Weiterleiten drücken. Liebe Gottes, kenne ich, weiß ich, Weiterleiten. Wir sind schnell bei Aktionen, wir sind schnell bei missionarischen Veranstaltungen, wir sind schnell bei missionarischem Lebensstil, bei solchen Themen. Liebe Gottes, kenne ich, weiß ich, abgehakt. Für Hauptamtliche ist das besonders schlimm, weil Hauptamtliche neigen nicht dazu, Briefe Christi einfach weiterzuleiten, sondern die horten die, weil sie Munition brauchen. Ja? Dann liest man den Brief, kriegt man die im bb und sagt, das wäre was für den, das ist was für den Vorstand, das müsste meine Frau mal hören, das wäre dies, das wäre das, das ist das für Jugendliche, so ein Magazin, das ich in meiner Waffe volllade und dann geht's gut gerüstet auf die Kanzel und dann feuerfrei. Nein, Quatsch. Ich wollte mal sagen, ich weiß auch, wie das ist, auf Weiterleiten zu drücken. Und gerade, wenn wir vielleicht fromm aufgewachsen sind, wenn wir in einem frommen Umfeld, was ja auch ein Segen ist, aufgewachsen sind und dieses Aha-Erlebnis, einen Brief Christi wirklich bewusst aufgemacht zu haben, dass die Liebe Gottes mich vielleicht erstmalig berührt, dass ich begeistert davon bin, umgehauen bin, bewegt davon bin. Vielleicht habe ich das in meiner Biografie gar nicht erlebt, weil ich damit aufgewachsen bin. Und gerade wenn ich dieses Aha-Erlebnis nicht hatte, dann glaube ich, dass sogar passieren kann, dass ich vielleicht sogar Mitarbeiter des Monats in einer Gemeinde bin, gibt es bei uns nicht, aber vom Prinzip her, und trotzdem der Brief der Liebe Gottes vielleicht seit Jahrzehnten ungeöffnet bei mir zu Hause rumliegt. Weil ich denke, ich weiß ja eh, was drinsteht, weil ich damit aufgewachsen bin. Also, ist die Liebe Gottes ausgegossen in meinem Herzen, auch nach Jahrzehnten des Christseins, neu fragen? Oder ist sie vielleicht hier oben stecken geblieben, im Kopf und abgehakt mit, ich weiß das schon. Und wir wollen uns gegenseitig in der Gemeinde ermutigen. Das ist mit Stärkung gemeint. Wir wollen uns neu fragen und daran erinnern, wie wir mit diesen Liebesbriefen Gottes umgehen. Wir wollen gegenseitig die Liebe Gottes in unseren Herzen groß machen. Sie nicht abhaken, sondern sie, um bei dem Bild zu bleiben, zum Überfließen bringen. Und nochmal bei diesem Brief Bild zu bleiben. Wir wollen uns gegenseitig die Briefe Gottes vorlesen. Das passiert in Hauskreisen. Das ist ein Bild, ein übertragenes Bild davon, was es heißt, Christsein zu leben und sich darüber auszutauschen. Wir wollen uns darauf hinweisen, uns daran erinnern, welche Briefe hier noch rumliegen, vielleicht auch ungelesen. Klaus Madison hatte gesagt, den Satz, den fand ich stark, wir sind nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes, Die Liebe Gottes sucht und findet, hat eine Dynamik, soll nicht bei uns stecken bleiben. Aber da muss sie erstmal hinkommen, in unsere Herzen. Paulus sagt noch dazu, wir predigen nicht uns selbst, nicht wir sind die Botschafter dabei, sondern wir wir sind Botschafter. Wir sind Botschafter an Christi statt, heißt es im 2. Korinther 5. Und vielleicht ist man oft mit der Frage beschäftigt, wenn man längerer Christ ist, wie verfasse ich so einen Brief, Christi, dass er Leute auch wirklich anspricht, am besten alle erreicht. Aber das ist gar nicht meine Aufgabe, einen Brief zu verfassen. Christus selbst ist die Botschaft, die wir überbringen. Und weil er in uns lebt und darum sein Wesen in uns lebt, können wir seine Herrlichkeit, sein Wesen widerspiegeln. Wir sind nicht die Verfasser. Wir sind die Überbringer. Und Paulus schreibt selbst im 2. Korinther 3, in diesem Zusammenhang mit diesem Brief Gottes, gibt er nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, wie dieses Widerspiegeln aussehen kann. Wir lesen im Vers 18, Ja, schreibt Paulus, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir Christus immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Gott suchen, Gott schauen, sein Angesicht, seine Gegenwart suchen, verändert mich. Und da, wo sich etwas spiegelt, und das ist die andere Seite, da tritt auch immer wieder eine Verzerrung ein. Selbst der beste Spiegel ist nur ein Abbild und kann nur verzerrt die Wirklichkeit weitergeben. Und wenn ich dann manchmal an mich denke, dann denke ich, Mann, boah, also ich, ich muss ein ganz schönes Verzerrbild der Herrlichkeit Gottes abgeben. Und das, was dann überhaupt noch durchscheint oder durchspiegelt durch meine, durch mein, ich sag mal, eitles, verzerrtes, fehlerhaftes, suchendes Wesen, das soll doch noch reichen, um die Herrlichkeit Gottes wieder zu spiegeln. Ich, ich finde das hier ein schönes Bild, dass bei dem Klavier die eine Taste kaputt ist. ja, Fehlerhaft, da fehlt was und trotzdem trotzdem kommt was rüber. Trotzdem reicht das, um die Herrlichkeit eines Liedes wieder zu spiegeln und das ist das, was Paulus sagt. Und da sind wir in guter Gesellschaft bei den Korinthern. Die Fehlerhaftigkeit und die Unperfektheit, die wir auch selber empfinden, kann Gott nicht daran hindern, dass sein Herrlichkeit durch uns wiedergespiegelt wird. Trotzdem sagt Paulus, das reicht. Das bisschen, was bei dir noch durchkommt, bei all dem, was du, du selber siehst, was dich stört, das reicht, um ein Brief Christi zu sein. Wir wollen, dass die Menschen die Liebe Gottes erleben. Und deshalb laden wir sie ein. Das ist der nächste Begriff. Das war die Stärkung. Jetzt sind wir beim Begriff Einladen, hier in der Mitte. Wir wollen, dass die Menschen die Liebe Gottes erleben. Und deshalb laden wir sie ein. Haben wir immer schon gemacht. Mit einem tollen Gebäude, mit tollen Veranstaltungen. Wir laden Menschen zu Gruppen, zu Kreisen, zu Veranstaltungen ein. Und wir hoffen, dass sie in diesen Angeboten, die wir haben, möglichst viele Briefe Christi mitnehmen, mitbekommen. Zum Beispiel unser Jugendabend, den wir hatten vor ein paar Wochen, Liebe Plus. Das war so ein Abend, wo wir hoffen, dass die Jugendlichen, die kamen, auch Außenstehende, dass die Liebe Gottes, Liebesbriefe Gottes mitgenommen haben. Oder beim Lutherfeuer bei solchen Begegnungen oder bei anderen Veranstaltungen, die wir hier haben. Die Leute kommen, alles ist vorbereitet, Briefe werden eingesteckt, vielleicht schon seit Jahren eingesteckt, vielleicht schon gehortet. Aber manchmal hat man das Gefühl, geht mir so, auch in meinem Bekanntenkreis und in meiner eigenen Familie, da habe ich das Gefühl, da, liegen doch, da müssen doch mittlerweile Berge von ungeöffneten Briefen Gottes rumliegen. Und das macht mich traurig, dass sie anscheinend nicht geöffnet werden, aber das gibt mir auch Hoffnung, weil sie vielleicht noch gar nicht entdeckt worden sind. Aber ich fange bei mir mal an. Was hindert mich denn, manche Briefe zu öffnen? Ganz praktisch. Ich gucke auf meinen Schreibtisch im Arbeitszimmer. Und ich sehe die Briefe, die am längsten ungeöffnet rumliegen. Was sind das für Briefe? Rechnung, ja. Da erinnere mich dann meine Frau, dass ich die auch öffnen muss. Aber am meisten ungeöffnet bleibt Werbung liegen. ja, Der Klassiker, die Werbung. Da muss mich schon, also muss mich schon die Gestalt oder das Design so überzeugen, dass ich da überhaupt reingucke. Werbung bleibt als erstes liegen. Dann kommen Infobriefe und Rechnungen. Da weiß ich eh schon, was drinsteckt. Aber das Einzige, was ich sofort aufreiße, eine Mahnung würde ich vielleicht auch noch schneller aufmachen, aber das Einzige, was ich sofort aufreiße, das sind handgeschriebene Briefe von Leuten, die ich kenne. Ein Brief, der verbunden ist mit etwas, das ich kenne. Und ich glaube, manchmal ist es bis heute so, dass manche Leute, die wir kennen, die uns auch nahestehen, Briefe Gottes nicht öffnen, weil sie vielleicht immer noch denken, da ist Werbung drin. Und wir wollen die Leute doch gar nichts verkaufen. Ich meine, mehr als Christus haben wir ihnen eh nicht zu bieten. Und der ist sogar noch umsonst, ja. Also und trotzdem glaube ich, dass manche Leute das vielleicht so empfinden. Dem müssen wir auch mal nachgehen, uns mal fragen. Ein Brief Christi ist kein anonymes Flugblatt. Ist auch keine Spam-Mail, ja, nicht so eine komische Werbemail, sondern ein Brief Christi ist immer verbunden mit einem echtem, existierenden, realen, fehlbaren Leben von mir und dir. Ein Brief Christi ist immer verbunden mit einem echten Leben und das echte Leben, das ist die Bindung für die einzelnen Blätter. Also ein Brief Christi sind nicht eine, ist nicht nur einzelne Flugblätter, ist immer ein Zusammenschluss wie ein kleines Buch und das ist gebunden in einem echten Leben, in meinem echten Leben. Flugblatt wäre toll, aber so funktioniert das nicht. Das Leben heftet und bindet die Briefseiten des Briefes Christi. Und ich stehe in meinem Leben ja auch nicht alleine da. Meine Ehe zum Beispiel. Das ist auch so eine Art Bindung. Also die Briefe meiner Frau von Sabine, die Briefe Christi von ihr und mein Leben, meine Briefe Christi, die ich gewollt oder ungewollt verbreite, die werden durch unsere Ehe verbunden. Da entsteht nochmal doppelter Brief Christi. Und ich weiß, wir haben den Traufers uns damals rausgesucht, Johannes 13,35 An der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Boah, da haben wir uns was vorgenommen. Gut, dass gar nicht jeder weiß, dass wir uns den ausgesucht haben damals. Ja? Aber das wäre das Problem. Das Leben lässt sich nicht kontrollieren. Und ich würde gerne manche Seiten aus diesem selbst gelebten, geschriebenen Buch Christi, würde ich gerne mittlerweile rausreisen. Aber das Problem ist, die Leute haben es doch schon längst gelesen. Wir leben in einer ganz schicken Wohnung, die aber relativ hellhörig ist. Und ich kann meiner Nachbarin, die sehr nett ist unter uns, da kann ich, glaube ich, tonnenweise Briefe Christi im Briefkasten stopfen, aber die Briefe, die sie durch die Decke hört und wahrnimmt, ich glaube, die sind für sie viel spannender. Mein Christsein ist in meinem Alltag verankert und ist nicht in einer Veranstaltung verankert. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Ich möchte dieses Bild noch mal erweitern. Und ich finde es ein ganz starkes und tolles Bild, dass wir als Gemeinde eine Bündelung sind der Briefe Christi. Wir als Gemeinde mit allen Erfolgen, mit allen Misserfolgen, mit allen Freuden, mit allen Tränen, mit allem Leid, mit Jubel, mit Enttäuschung, mit Verletzung, mit Vergeben, mit Gaben und Grenzen, durch alle Unvollkommenheit hindurch schreiben wir als Gemeinschaft im Barm steht gemeinsam an einer Chronik der Liebe Gottes. Und keine dieser Seiten kann rausgerissen werden. Alles gehört dazu. Und trotzdem ist es ein Zeugnis. Wir schreiben jeden Tag, jeder von uns, und da braucht es jeden von uns, schreiben gemeinsam als Gemeinde mit. Wir schreiben an der Barmstädter Chronik der Liebe Gottes, gemeinsam mit allen anderen Christen, weil wir ein Leib sind. Das bindet uns, wir sind zusammengebunden. Wir sind ein bunter Leib, das soll dieses Bild auch darstellen. Wir sind ein bunter Leib, aber wir sind ein Leib. Ein Leib, der nicht von Perfektion geprägt ist, sondern von der Gegenwart Jesu. Von Gnade und Liebe Gottes. Das macht uns besonders, das macht uns einmalig. Und das hat Auswirkungen. Oder wer sich an die Gemeindefreizeit erinnert, dadurch haben wir Einfluss. Zum Schluss noch ein letzter Gedanke zum Begriff Gehen für heute. Ich reiße dieses Bild einfach nur mal an, das steckt noch mehr drin. Wir haben gehört, manche Menschen öffnen diese Briefe, Liebesbriefe Gottes, vielleicht gar nicht. Aus ganz verschiedenen Gründen. Sie liegen ungeöffnet bei ihnen rum. Und ich denke andererseits, lass den Leuten auch die Zeit, diese Briefe neu zu entdecken. Lasst uns nicht frustriert sein, dass sich da manchmal nichts tut. Es ist doch toll, dass die Briefe da sind. Und wir können darauf hinbeten, darauf lieben, darauf leben dass Menschen irgendwann den Mut haben, die Liebebriefe Gottes zu entdecken und für sich zu öffnen, vielleicht ganz neu zu öffnen. Aber vielleicht ist es einfach so, um bei diesem Bild noch nochmal zu bleiben, nicht alle haben so einen Brief bis jetzt erhalten. Und nicht alle werden zu uns hier kommen, wenn wir einladen und werden sich in irgendeiner Form solche Briefe abholen. Und deshalb sind wir herausgefordert, nicht nur einzuladen, sondern zu gehen hinzugehen, das ist der letzte Begriff, gehen hier unten. Und das ist, einladen ist auch schwierig, aber gehen ist auch herausfordernd. Wir sind herausgefordert, nicht nur einzuladen, sondern hinzugehen, selber ein Brief der Liebe Gottes zu sein. Und das geht und muss manchmal auch ohne Text gehen, ohne Sprache. Dieses Gehen, das kann ganz praktisch sein. Jakobus gibt uns da einen Hinweis, ganz unspektakulär, schreibt er in Jakobus 1, 27, Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist kein Lobpreisblock, keine Moderation, keine schöne Leinwand, sondern die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Mit Gottes Liebe lieben. Das bedeutet dieses Gehen. Bedingungslos. Ich möchte jetzt enden im Gottesdienst, aber ich möchte uns am Ende ähm, nochmal dieses Gehen ganz praktisch werden lassen. ich möchte uns einladen, ähm, wenn der Gottesdienst vorbei ist, entweder vor dem Kirchkaffee oder während des Kirchkafés, hier nach vorne zu kommen, selber zu gehen, einen Schritt zu machen und sich hier einen dieser leeren Briefe mitzunehmen. ist nur eine Einladung. Und ich möchte euch einladen, ich möchte uns einladen, über dieses Thema, ein Brief Christi sein, nochmal nachzudenken. Und sich vielleicht ganz neu bewusst zu machen, möchte ich ein Brief Christi sein. Das ist nämlich kein Selbstläufer. Paulus sagt dazu, nicht länger lebe ich allein, sondern Christus lebt in mir. Da geht es auch um ein Stück Selbstaufgabe. Will ich den Christus in mir leben lassen, dass er Ausstrahlung hat? Und trotzdem haben wir die Und das finde ich so toll und stark an diesem Bild, dass wir nicht in Stein gemeißelt alle am Ende gleich aussehen und Zeugnis für Gott sind, sondern dass wir individuell bleiben dürfen. Individuelle Liebesbriefe Gottes. Ich darf ich bleiben in meiner ganz eigenen Verzerrung, in meiner eigenen Geschichte, mit meiner Biografie, mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit meinem Milieu, da wo ich drin bin. Mit meinem Leben. Da Braucht und gebraucht Jesus mich. Jeder von uns, du und ich, sie und wir, wir sind ein Brief, der nur wir für jemand anders sein können. Jeder von uns ist ein einmaliger Brief, der nur wir für andere sein können. Und deswegen die Einladung, uns heute Nachmittag vielleicht, wenn sie es ergibt, auch nochmal auszutauschen. Wann habe ich denn das letzte Mal einen lebendigen Brief Christi erhalten? Und vielleicht auch mal, wenn mir eine Person dazu einfällt in der Begegnung, die darauf ansprechen, sich bedanken, mal eine Rückmeldung geben. Wir brauchen das. Wir brauchen den Christus im Anderen. Wir brauchen Ermutigung. Und vielleicht, wenn wir heute nochmal darüber nachdenken, finden wir uns so am Umschlag Auch Dinge, die da vielleicht in einem Brief Christi gar nicht zu suchen haben. Da können wir Jesus auffragen, was gehört da eigentlich rein? Also, wir dürfen, sollen und werden ein Brief Christi sein, weil Jesus den Briefwechsel mit der Menschheit niemals aufgeben wird. Das ist unsere Verheißung. Amen.